0: Die.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. India is now on the moon. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
2: Charlotte, Clara
1: und Peter. Und wir sind alle schon ganz aufgeregt und deshalb läuft auch das Fernsehen im Hintergrund. Landing Day ist her, heißt es heute. Cheer for Chandrayaan. Wir müssen es mal aufklären, worum es da geht.
2: Chandrayaan, so heißt die Weltraummission der Inder. Und es könnte heute dazu kommen, dass Indien auf dem Mond landet. Ich glaube, wir haben noch zwei Stunden, dann ist es soweit. Auch im indischen Fernsehen läuft schon der Countdown. Und wir sind auch schon ganz alle ganz heiß darauf zu erfahren, klappt es oder klappt es nicht?
1: Genau, und der Countdown, der läuft auch quasi hier, weil wir die Mondlandung begleiten wollen, weil ihr dann zum Planetarium fahrt, wo man das Ganze auf einer großen Leinwand, auch verfolgen kann, wo ganz viele Menschen sein werden und vor allen Dingen ganz viele Fernsehteams und Radioreporter. Also das ist richtig spannend. Ähm, Charlotte, du hast dich schon ziemlich damit beschäftigt. Kannst du ein bisschen was erzählen über diese Mission?
2: Also es ist die dritte Weltraummission von Indien. Ähm, die Inder haben schon mal 2008 versucht, Richtung Mond zu fliegen. Da sind sie nur um den Mond herumgeflogen Und zuletzt haben sie 2019 den Versuch gestartet, auf dem Mond zu landen, also vor vier Jahren. Und da ist dieses Landemodul eben abgestürzt bei dem Versuch zu landen. Und deswegen geht es jetzt heute darum, ist es umso aufregender, die Frage, ob sie es heute wirklich schaffen. Das
0: ist die große Frage. Also die Wissenschaftler sind sich da ja sehr sicher, dass es heute was wird. Und ich glaube, jetzt haben sie auch nochmal den zusätzlichen Ansporn, dass Russland ja letztes Wochenende gescheitert ist. Und jetzt wollen die natürlich die Russen schlagen und vor denen auf den Mond landen.
1: Ja, Luna 25, die russische Raumfähre, die ist tatsächlich krachend gescheitert, sozusagen, wobei es da oben natürlich nicht so viel Krach gibt, aber was wollen die Inder jetzt besser machen?
2: Die Inder sagen, wir haben aus den Fehlern gelernt von vor vier Jahren. Wir haben jetzt ein stabileres Modul. Die, dieses Modul muss man sich so vorstellen, das ist so ein Kasten auf vier Beinen. Und diese Beine sollen stabiler sein für die Landung. Dann haben sie mehr Treibstoff in diesen Lander, wie es so schön heißt, gepackt. Ja.
1: One small step for Vikram.
2: Perfektes Stichwort, weil dieser Lander, also dieses Landemodul heißt Vikram. Und Peter hat es gerade nämlich abgelesen vom Fernsehscreen.
1: One giant leap for India. Ein kleiner Schritt für Vikram und ein Riesensprung für Indien.
2: Ja, die bauschen das hier wirklich tatsächlich auf. Man könnte das Gefühl haben, die ganze Nation ist im Weltraumfieber.
1: Billion Prayers for Chandrayaan. Eine Milliarde Gebete für Chandrayaan. Also ja, die machen das richtig groß, glaube ich, ne?
2: Ja und vor allem, bevor ich das gleich nochmal erzähle zu dem Länder, sie beten ja auch wirklich für diese Mission, man sieht Tempel, man sieht Moscheen, alle beten für diese Mondmission, also es ist so interessant, Peter, du bist es ja schon ein bisschen länger gewohnt, dass alles in Indien auch immer so eine spirituelle Seite hat und selbst eine Mondmission, wo man so denkt... Oder gerade von Astronauten auch weiß, die sind ja eigentlich ziemlich atheistisch, wenn man einmal im, im Weltraum ist, dass man eigentlich gar nicht mehr so an Gott glaubt oder an verschiedene Götter. Aber nee, die Inder, die beten jetzt für diese Mondmission.
0: Und auf Twitter gibt es auch ganz häufig ein Bild, wo ein Gott Anuman, der so der Beschützer von allem ist und der so behelfen soll, quasi, dass alles gut geht, quasi diese Rakete Richtung Mond trägt. Und auch übrigens
2: Politiker. Also ich stand vorhin bei dir, Peter, im Büro. Und da war auch ein, einer aus Modi's Kabinett, stand in einem Gurdwara, also in einem Tempel und hat sich dabei filmen lassen, wie er betet. Also man stelle sich mal vor, weiß ich nicht, was wir in Deutschland, wir stehen kurz vor einer großen Mission und jemand aus Scholz' Kabinett lässt sich dabei ablechten, wie er oder sie in einer Kirche oder Moschee oder Synagoge steht.
1: Ja, das ist ziemlich eindrucksvoll und hier laufen auch ständig die Bilder von den verschiedenen Gotteshäusern, aus Tempeln, aus Moscheen. Ich weiß nicht, ob Kirchen dabei waren, aber da sieht man eben, wie groß die Unterstützung auch tatsächlich ist, wie groß die Begeisterung in dem Land ist. ja. Und alleine schon so einen Hindu-Tempel zu sehen mit den Hindu-Priestern, die für eine Mondmission beten, das ist schon so, wie soll man sagen, so eine kognitive Dissonanz, weil man sieht diese Priester in ihren Gewändern und die beten für so ein technisches Ereignis. Also das hat hier, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung nochmal, als sie in Europa, hat ihn in den USA oder auch in Russland.
2: Peter, du hattest mich ja gefragt, was wollen Sie dieses Mal besser machen? Also warum soll es diesmal klappen? Also Sie, die Inder haben gesagt, wir haben jetzt das Modul verstärkt, es ist solider, es ist robuster für die Landung. Wir wissen von der letzten Mission genau, wie diese Landestelle aussieht, wo dieses Modul aufsetzen soll. Und deswegen haben ja auch einige Experten schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist zu 100 Prozent gegeben, dass es diesmal klappt.
1: Die sind Sie schon sehr sicher, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also ich hatte auch jetzt gestern, vorgestern gelesen, dass da auch einer war, zumindest 99,9 Prozent ist er sich sicher. Das war kein aktueller Wissenschaftler, aber der hat vorher für die Raumfahrtorganisation hier gearbeitet und der wirkte da sehr Selbstbewusst, dass jetzt alle Fehler von der letzten Mission behoben werden konnten, weil da haben die ja quasi analysiert, was da schiefgegangen ist und dementsprechend können die jetzt gucken, dass es heute besser klappt. Genau das wird ja auch bei den Russen gesagt, dass ein Grund für das Scheitern ist, dass sie so lange eben nicht mehr auf dem Mond waren und da hat, haben die Inder jetzt auf jeden Fall den Vorteil, dass es halt erst vier Jahre her ist.
2: Und die Inder haben jetzt auch gesagt, die indische Raumfahrtbehörde, wir haben jetzt auch von den Russen nochmal gelernt und wir wollen nicht die gleichen Fehler wie die Russen machen. Und deswegen haben sie nämlich schon einen Plan B das heißt, wenn Sie heute feststellen sollten, die Landebedingungen passen heute gerade nicht, dann wollen Sie es offenbar nicht riskieren, es zu versuchen, weil Sie wollen sich wahrscheinlich die Blamage von vor vier Jahren ersparen, sondern Sie haben schon gesagt, dann landen wir 400 Kilometer entfernt von dieser ursprünglichen Landestelle und diese Landung soll dann am Sonntag stattfinden, also in ein paar Tagen.
1: Also wir wissen jetzt noch nicht, wie der Podcast weitergeht. Also der erste Titel für den Podcast wäre natürlich, Indien ist auf dem Mond gelandet oder Indien auf dem Mond. Der zweite Titel wäre dann Indien auf dem Mond, in Klammern fast. Und der dritte Titel, den wir hoffentlich nicht nehmen müssten, ist Indien ist leider nicht auf dem Mond.
2: Wir können ja nochmal dich, Clara, fragen. Du warst ja gestern auf der Straße unterwegs, was eigentlich Inderinnen und Inder auf der Straße einfach sagen, hier in Neu-Delhi. Weil natürlich, wenn wir jetzt Fernsehen gucken, hätte, hat man den Eindruck, alle sind im... Mondmissionsfieber, aber was haben die Leute dir denn
0: gesagt? Also, während die Fernsehmoderatoren quasi heute und gestern den ganzen Tag auf dem Mond verbracht haben, im Greenscreen Studio, sieht das draußen ein bisschen anders aus? Also, was wir so ein bisschen rausgehört haben, die so ein bisschen mehr Mittelklasse gewirkt haben, die waren auf jeden Fall sehr im Mondfieber und haben gesagt, dass es auch gut ist, dass Indien sich mal von der anderen Seite zeigt und dass sie so technisch fortgeschritten sind und dass sie ja Auch im Weltraum ein wichtiger Akteur sind, gab es auch viele, die den Namen Chandrayaan 3 gar nicht verorten konnten. Und wenn man dann gesagt hat, ja, die, die zum Mond fliegen, dann hat da so ein bisschen was geklingelt, aber die waren da jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ah ja, das ist super wichtig, sondern da waren auch viele, die gesagt haben, wir haben genug Probleme hier in Indien, wo man das Geld vielleicht besser investieren sollte. Also da sind die tatsächlich ein bisschen gespalten und. Das Bild im Fernsehen spiegelt das jetzt nicht ganz so wider, wie es tatsächlich dann die Leute auf der Straße sehen.
1: Eines fand ich echt interessant, das hat ein Kollege vom Fernsehen, PM, rausgesucht. Nämlich, dass es eine total günstige Mission ist im Vergleich zu anderen Mondmissionen. Die kostet umgerechnet knapp 75 Millionen Dollar. Fun Fact sozusagen ist, dass sie damit sogar günstiger ist als der Hollywood-Space-Thriller gravity aus dem Jahr 2013. Das heißt also, echte Mondflüge sind billiger hier, wenn sie die Inder machen, als wenn Hollywood im Studio macht. Das fand ich schon sehr spannend.
2: Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen absurd. Und man fragt sich ja dann gleich, warum können die Inder das so günstig machen? Warum können die so günstig auf den Mond fliegen? Und eine mögliche Erklärung ist, weil sie einfach länger brauchen. Also offenbar sind die Amerikaner mit ihrer Apollo-Mission, die waren innerhalb von drei Tagen auf dem Mond, sind einfach direkt mit einer starken, leistungsstarken Trägerrakete da straight Richtung Mond geflogen. Während die Inder haben jetzt 40 Tage gebraucht. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, hier Mitte Juli haben wir darüber berichtet, jetzt startet die Mondmission, weil nämlich am... 14. Juli, also vor 40 Tagen, ist diese Rakete aus dem Südosten von Indien losgestartet, hat die Erde mehrmals umkreist, um dann sozusagen, jetzt leinhaft gesprochen, Schwung zu holen, um dann in die Umlaufbahn des Mondes zu kommen. Und genau, deswegen hat es 40 Tage gedauert, hat sehr viel länger, aber dafür günstiger. Und damit will sich natürlich Indien auch, wenn es denn hoffentlich heute klappt, einen Namen machen als Weltraumnation und auch als ernstzunehmendes Land im Bereich Raumfahrtindustrie.
1: Super spannend. Ich glaube, ich muss euch jetzt langsam mal losschicken. Ihr zwei fahrt mit Anub zusammen ins Nero-Planetarium und schaut euch das da live an. Und ich bleibe hier im Studio. Ich mache dann gleich die aktuellen Beiträge fürs Radio. Ihr könnt ein bisschen da noch was aufnehmen, mir auch was schicken. Und danach treffen wir uns alle wieder hier.
2: Und sollen wir noch wetten, ob die Inder es schaffen oder nicht? Oder ich wette ja ungern eigentlich. Aber was denkt ihr?
1: Ich glaube, sie schaffen es.
0: Ich
2: glaube es auch. Ich wünsche es Ihnen auch. Vor <lacht> allem Optimisten heute. Also, wir haben es jetzt ins Planetarium geschafft, in Delhi. Äh, Clara, erzähl doch mal, wo sind wir genau gerade?
0: Wir, wir haben es tatsächlich in die Kuppel vom Planetarium geschafft, wo die ganzen Leute zugucken. Und äh, da haben wir einen ganz großen Vorteil gegenüber den Fernsehteams, weil die wurden hier nicht reingelassen. Die stehen alle draußen und ärgern sich ganz dolle. Bei uns war es auch ein kleiner Kampf, aber wir sitzen jetzt hier drin und äh, hinter uns. Ist der Livestream, wenn wir jetzt Augen im Hinterkopf hätten, wäre das natürlich klasse, aber so verrenken wir uns jetzt ein bisschen den Hals und sehen dann zumindest ein bisschen was.
2: Also wir sitzen tatsächlich unter dieser großen Kuppel, also es ist eine riesige Leinwand. Und wir hatten draußen kurz den Eindruck, dass es eigentlich so ein typisches Event ist, wo es mehr Journalistinnen und Journalisten gibt als echte Menschen. Aber jetzt haben sie auch äh, Leute aus Delhi hier reingelassen und hier sitzen wir. Wir sind Familien, hier sind Eltern mit Kindern, ne? ist erstaunlich. Und hier wird eben die große Übertragung aus der, von der indischen Raumfahrtbehörde übertragen. Und wir müssen tatsächlich etwas in den Kopf verrenken, weil wir sitzen an der falschen Ecke der der Rundung quasi. Und mit uns dabei ist Anup. Uh, wir haben ja schon öfters über Anup im Podcast erzählt, unser indischer Producer. Wir haben es ehrlich gesagt, Anup zu verdanken, dass wir es hier reingeschafft haben, uh, weil er hat dafür gekämpft und hat einfach die Türsteher bequatscht. Um, Anup, quick question. Uh, how do we get inside here? It's on, only thanks to you, right? Can you quickly tell it and, and then translate well, for, for this, our audience? Well, actually, this editorial is small, so they don't want many people. And the media is not allowed with a camera. Somehow I requested and I was the one who gave them an idea. Why don't you have it, a, a big screen? And they show the excitement to the officer. So I mean, before that, they had no plan, I believe, uh, to start that. Perfect. I quickly translated yeah. to German. Also Anup hat gesagt, er hat tatsächlich die, Tür, die die Organisatoren hier bequatscht, dass sie doch diese Übertragung hier drin zeigen. Weil am Anfang schien es so, dass sie dieses, diese Live-Übertragung vom Mond, von der Mondlandung nur auf solchen Fernsehern draußen zeigen wollen, ne Clara? Und wir waren kurz wirklich ein bisschen erstaunt darüber. Aber ja, da standen aber dann
0: so Massen von Menschen um so einen normal großen Fernseher drumherum, wo man sich dachte, wer hat sich das denn hier überlegt? Also Organisation ja. läuft.
2: Also es wirkte immer wieder chaotisch, aber am Ende sitzen wir hier, wir haben es reingeschafft, aber wie Anub gerade gesagt hat, Kameras sind hier nicht erlaubt. Also Fernsehkameras, also haben wir als Radio Leute, ist wieder etwas besser. Das so ein Vorteil, weil wir Sie sehen natürlich nicht so auffällig aus. Ne? Wir haben keine Kamera dabei, mein Aufnahmegerät war noch in der Tasche. Insofern können wir hier jetzt heimlich aufnehmen im Planetarium. Und Peter sitzt jetzt gerade im Studio und ich wette ja fast, dass der die dieselbe Sendung quasi gerade aus der ersten Reihe von seinem Schreibtisch aus guckt, ne?
0: Ja, und ohne sich den Hals zu verrenken. Also vielleicht der bessere Platz.
2: Ich frage Anouk mal eben, was er denkt, ob es klappt oder nicht. Anouk, quick question. What do you think? What's your bet? Is it going to work out? The moon mission for India? What do you think? Well, I mean, as an Indian, I think it should work out. Otherwise it's so much hype. And if something goes wrong, well, a very sad and unfortunate thing. But seems like they are taking a lot of precautions, Isra. They're taking every minute, every second. They're absorbing it, as we can see on the screen. So let's hope it, it lands safely. But you never know. 20 minutes, as we say, is a very crucial time. Also Anup sagt, wir haben noch 20 Minuten, man weiß nie, aber er sagt, die indische Raumfahrtbehörde hat sich wirklich total präzise darauf vorbereitet und sagt ja auch, dass es ziemlich gut aussieht mit der Landung. Und ja, Anup sagt, das ist natürlich ein Hype und eigentlich wird es ein Ding der Unmöglichkeit, wenn dieses Modul jetzt nicht landet, dann kann er sich nicht vorstellen, was passiert. Also wir warten jetzt einfach weiter gespannt, Clara, oder?
0: Ja, ich hoffe mal, dass wir am Ende hier nicht alle sitzen und weinen, weil es nicht geklappt hat. Hier zeigen Sie gerade den Mond ganz groß und
2: diese Raumfahrtzentrale. Da sitzen ganz viele Menschen am Bildschirm. Genau, wir sind gespannt. Oh!
1: So, jetzt seid ihr wieder da. Wie war es denn?
2: Ja, wir, wir, sind, wir sind auf dem Mond, wollte ich gerade sagen. Die Innen haben es geschafft. Ja, es war doch aufregend, ehrlich gesagt. Clara, wie ging's dir?
0: Ja, man saß schon da auf diesem Kinosesseln und hat sich da so ein bisschen festgehalten und war da so, okay, klappt's jetzt oder klappt's nicht? Und alle um den drumherum waren auch so super gespannt und man hat echt diese Spannung richtig im Raum gespürt. Also es war schon, ja, cooler Moment.
2: Total. Und wir müssen aber dazu sagen, wir hatten erschwerte Bedingungen. Wir saßen ja in diesem runden Planetarium, in diesem... Ah,
1: India's Second Interplanetary Mission to Mars. Ich habe vorhin gerade den Spaß gemacht. Wir gucken, wir gucken auf den Fernseher und ich habe gerade eben vor fünf Minuten hier den Spaß gemacht, dass sie sicher jetzt gleich auf den Mars wollen. Und da, ja, Tatsächlich. Sorry, aber ich habe dich unterbrochen. Man sieht die ganze Zeit nur jubelnde Leute irgendwo in Indien. Millionen und Abermillionen wahrscheinlich und die sind Komplett aus dem Häuschen. Komplett. Ja.
2: Sie sind jetzt nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Welt, sondern Sie sind jetzt auch das vierte Land auf dem Mond und können es, glaube ich, alle gar nicht fassen. Ja, genau. Also wir waren halt in diesem Planetarium, haben es reingeschafft, was ja so schwierig war, das haben wir ja erzählt. Und dann muss man sich das vorstellen, wie so eine Kuppel. Und wir saßen, unsere Sitze waren so ausgerichtet wie Kinositze, aber in unserem Rücken über uns war die Übertragung. Das heißt, wir mussten eigentlich die ganze Zeit den Kopf umdrehen, haben uns dann irgendwann auf den Sitzen umgedreht. Also es waren erschwerte Bedingungen. Und dann hat die Moderatorin, war ja, ne? die Live-Übertragung, hat so jeden Step, jeden Schritt zur Landung erwähnt. Und ich hatte eine kurze Schrecksekunde, ehrlich gesagt. Clara, ich glaube, du hast es sofort richtig verstanden. Weil sie hat an irgendeinem Punkt gesagt, Chandrayaan crasht. Und ich, ich habe mich so umgeguckt. und alle, aber Es waren einige, die nicht wussten, was ist passiert. Aber Clara, du hast die Erklärung, ne?
0: Ja, das war die Stelle, an der die letzte Mission gescheitert ist und kurz danach haben dann noch deswegen alle geklatscht, weil es dieses Mal halt auf jeden Fall schon mal weiterging als letztes Mal, weil da wussten wir ja noch nicht, dass es am Ende landen würde. Und das war aber auf jeden Fall schon mal ein, ja, ein kleiner Meilenstein, dass es weiter ging als beim letzten Mal. Genau, und dann erschien auch
2: groß im Bild über uns, ihr müsst euch das vorstellen, über unseren Köpfen erschien auf einmal Modi, der natürlich sehr konzentriert geguckt hat und genau, deswegen haben wir bis zur letzten Sekunde mitgezittert. Peter, wir haben ja an dich gedacht, du saßt ja hier die ganze Zeit in der ersten Reihe, ne?
1: Ja, ich saß in der ersten Reihe, ich habe es im Fernsehen verfolgt und da hat man einfach den Ton aus dem Kontrollzentrum gehabt, der war von der Frau, die von einer Wissenschaftlerin, die auf Englisch gesprochen hat und von einem Wissenschaftler, der Hindi gesprochen hat und so konnte man das ganz gut verfolgen und ja, klar das, Ich meine, das war super spannend, aber ich habe den Moment, als es dann gelandet ist, dann habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil es hat plötzlich haben die gejubelt und so. Also da war klar, dass es funktioniert hat. und Also ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut. Ich habe schon richtig gezittert in den letzten Momenten.
0: Ja, das war halt vorher, haben halt alle nur konzentriert geguckt und man hat ja auch nicht so ein Live-Bild oder so irgendwie gehabt, sondern halt nur diese Simulation die ganze Zeit. Das heißt, man musste dann so ein bisschen warten ob man da raus hört, dass sie jetzt sagen, oh, es hat geklappt. Und dann hat man aber eigentlich einfach gesehen, oh, jetzt jubeln alle. Dann. Und die man muss sagen, die Leute haben wirklich
2: gejubelt, also alle sind so förmlich aufgesprungen, hatten sowieso schon ihre Handys in der Hand, haben diese Leinwand abgefilmt. Und dann ging es auch relativ schnell, dass die Ersten so, äh, nicht Jay Hind, aber so Mutter India, hat Anub gesagt, und haben einfach sofort so Hymnen und Parolen ausgegeben und alle haben es gerufen. Yeah. 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 Yeah.
1: Yeah. Yeah.
2: Und man merkte so richtig, der, das Planetarium war erfüllt von diesem Stolz. So, wir haben es jetzt geschafft, wir sind auf dem Mond. Und ich fand, das war so abrupt, das Jubeln war. So schnell hörte es auch ehrlich gesagt wieder auf. Und ich dachte, die hören jetzt alle ganz andächtig zu, was Moody sagt. Nee, nee, dem war gar nicht so. Die sind dann alle relativ schnell rausgerannt.
1: Achtung, ich muss hier mal ein bisschen live berichten. Und zwar wird hier eingeblendet, was Indien macht. August, September 2023 wollen sie irgendwie Richtung Sonne fliegen. 24 die erste bemannte Weltraummission steht hier. 24 genau. Dann soll auch noch eine Mission zum Mars sein. Und 2030 soll es dann eine Raumstation geben. Also Wahnsinn, die haben schon ein richtig volles Programm hier. Ich weiß nicht, ob das so tatsächlich einzuhalten ist.
2: Und das Interessante war auch jetzt in diesem Planetarium, da waren einfach viele jüngere Eltern mit ihren kleinen Kindern und ich, ich habe mich so umgeschaut und dachte, ah, ob nicht der eine oder andere jetzt wirklich sagt... Ich kann vielleicht jetzt Astronaut werden. Ne? Das ist ja auch Teil davon, dass viele Eltern uns auch danach, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, ja, ich bin vor allem hier, damit ich meinen Kindern zeigen kann, was Indien in der Lage ist zu tun, dass wir eben auch auf den Mond fliegen. Also dieses Thema, wir zeigen jetzt der nächsten Generation, was dieses Land noch vor sich hat.
1: Es war ganz spannend. Was ich hier verfolgen konnte und was ihr ja nicht so mitgekriegt habt, war die Rede von Narendra Modi. Da muss man dazu sagen, der sitzt gerade beim BRICS-Gipfel in Südafrika. Das ist der Gipfel von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und das sind ja auch Länder dabei, die zum globalen Süden gehören und die auch eine Führungsrolle da beanspruchen mit Indien und auch mit Brasilien natürlich. Und da hat Modi auch gesagt, das ist eine... Mission. Das ist ein Erfolg nicht nur für Indien, das ist ein Erfolg für die ganze Menschheit. Aber es ist etwas, was auch die Länder des globalen Südens in Zukunft schaffen können. Ja? Also er hat es eindeutig betont, diesen globalen Süden. Und diesem globalen Süden würde Narendra Modi, würde Indien ja gerne vorstehen. Also das ist natürlich eine politische Komponente und klar, wenn man weiß, ähm, jetzt, nur ich muss jemand lachen, weil ich sehe, ich gucke mir die ganze Zeit auf den. India is rocking heißt es hier im Fernseher. India is und ISRO ist die Abkürzung für die indische Raumfahrtorganisation. Und es gibt irgendwie Jubelparolen. Also die drehen jetzt, glaube ich, auch beim Fernsehen gerade total los. Und
2: ja. sitzt lädt so lässig an, an so einem Tisch und telefoniert das mit der Welt, weil natürlich ist die World Leaders die anderen. Chandra
1: Yer yeah, war gerade hier. <lacht> ich glaube, die werden hier in die Nacht feiern, denke ich.
2: Und ehrlich gesagt, das stimmt, wir haben auf dem Rückweg, das war ja hier so gegen 18 Uhr Ortszeit in Indien, auf dem Rückweg haben wir schon Feuerwerk gehört. Also deswegen, die werden wirklich feiern. Und ich habe mir nur gerade überlegt, in weniger als oder in mehr als zwei Wochen ist hier der G20-Gipfel und Modi wird so mit stolz geschwellter Brust hier diese Staatschef der anderen Länder empfangen. Also es ist ein richtiger Booster nochmal für Indien.
1: Ne? Ja, absolut. Und es geht ja auch darum, Modi will nächstes Jahr wiedergewählt werden und der braucht solche Bilder, der er will solche Bilder. Er hat auch Misserfolge, innenpolitische Misserfolge. Er ist immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik, auch durch seine Minderheitenpolitik. Und da braucht er natürlich so etwas, solche Bilder. Da ist er als großer Führer da, da ist er als Premierminister, als er hat ja gerade von der Morgendämmerung eines neuen Indiens gesprochen. Das heißt, natürlich ist dieses neue Indien auch ein Indien, das von ihm geführt wird. Das hört man da natürlich durch. Insofern hat das auch politische Implikationen. Das ist auch etwas, was wir beobachten, werden natürlich hier als Korrespondentinnen und Korrespondenten. Es ist auf jeden Fall eine Indias-Epoche, heißt es da gerade, beginnt jetzt. Also die sind alle komplett von der Rolle und freuen sich irrsinnig.
2: Und ich werde jetzt noch darüber talken. Weil natürlich Deutschland hat jetzt auch noch mehr Interesse, weil es jetzt geklappt hat. Und deswegen muss ich euch fast schon wieder rausschmeißen.
1: Ja, du musst dich noch ein bisschen vorbereiten auf die Talks. Ja, Ich meine, eine Sache noch, Russland. Ne? Ich meine, die sind vor ein paar Tagen gescheitert mit der Mondmission Luna 25 ist da aufgeschlagen. Das ist natürlich auch noch mal eine Demütigung für Putin. Und eine Sache ist natürlich spannend. Wir überlegen uns ja auch, kommt Putin zum G20-Gipfel in zwei Wochen? Da gibt es ganz viele Gerüchte hier. Wird er hierher kommen? Wird er hier festgenommen? Klammern wahrscheinlich nicht. Was wird passieren, wenn er kommt? Das sind so Sachen, die uns auch noch beschäftigen, aber das werden wir sicher in einem der nächsten Podcasts besprechen.
2: Auf jeden Fall, das werden wir tun und ich bin jetzt auf jeden Fall Weltraumfan seit heute. Ich war davor, dachte ich immer, ist mir nicht so wichtig, aber auf einmal, die Inder haben mich angesteckt. Gut,
1: jetzt gehen wir zweimal raus und lassen dich mal arbeiten. Okay. Und eigentlich, ähm, ja, die sagt schon aus der Ferne, tschüss, Charlie. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns einfach was schreiben wollt, dann schreibt an Neudeli@ndr.de, Neudeli@ndr.de. wir freuen uns immer und wir lesen es auf jeden Fall, auch wenn wir nicht immer gleich antworten. Manchmal braucht ein bisschen, ihr hört ja, dass wir im Augenblick sehr viel zu tun haben. Ja, und ansonsten gucken wir mal morgen, was der... Tag so bringt und vor allen Dingen, was der Mond und der Mondjubel so bringt.
0: Ja, aber wahrscheinlich geht hier die Nacht das noch weiter. Also, da wird noch was passieren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also, dann habt mal noch eine schöne Woche. Jetzt wisst ihr auch, weshalb der Podcast zu so spät gekommen ist, weil wir diese Mondlandung abwarten wollten. Jetzt kommt er erst Donnerstag. Normalerweise habt ihr ihn ja schon Mittwochmorgen. Aber jetzt dauert es halt noch ein bisschen. Also, noch eine schöne Restwoche und bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Geht zum Beispiel Kaffeemaschine an. Die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.